0: C'est tellement vrai, c'est te dire une chose. Il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Le bon moment pour te lancer, c'était il y a deux ans, trois ans. Et le meilleur moment pour te lancer, c'est aujourd'hui. Et il y a une chose qui est certes qui est une certitude. et une chose qui est une certitude aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais même pas si demain tu vas voir le jour. Tu ne sais pas qui sera encore là demain, mmh. si toi-même tu seras encore là demain pour le faire. Et si vraiment tu veux mourir avec aucun regret Ou avec le moindre regret possible Le meilleur moment pour commencer Le deuxième meilleur moment pour commencer C'est aujourd'hui mmh. Parce que la vie c'est maintenant Ou c'est trop tard
1: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis vraiment ravie de te retrouver ici. J'espère que ce début d'année se passe comme tu le souhaites. Euh, juste quant à moi, euh, je suis un petit peu en période de Covid, là tout de suite maintenant. Donc euh, du coup, euh, cette petite introduction que je suis en train de faire, euh, je suis pas forcément au top de ma forme, mais je te rassure, le podcast a été enregistré euh, au moment où j'étais plus qu'au top de ma forme, donc c'était au mois de décembre, avec Nico, on a fait cette interview en présentiel à Paris, euh, quand on était en formation chez Paul Pironnet. On était en train de passer le praticien PNL. Du coup, j'ai dit à Nico, écoute, euh, j'adore ta vibe, j'adore ce que tu dégages. J'ai très, très envie de t'avoir sur le podcast. Pour moi, tu incarnes la personne qui est en train de vraiment révéler son potentiel et celui des autres. Du coup, il faut que vraiment que je fasse une interview avec toi. On a eu une interview euh, génialissime. Euh, vraiment, tu vas pouvoir l'écouter. On a parlé de confiance en soi, on a parlé vraiment de motivation et on a surtout parlé aussi de, de jugement des autres. Comment le jugement des autres peut nous affecter euh pour, euh, pour nous empêcher de passer à l'action, etc. Euh, Nico, à la fin, il nous a donné deux questions pour en fait euh, casser ses croyances et trois clés pour augmenter sa confiance en soi. Euh, je vous laisse les découvrir, c'était vraiment des questions puissantes, c'était vraiment des clés puissantes, donc franchement, ça vaut vraiment le coup euh, d'aller jusqu'au bout de cet épisode... Pour ceux qui regarderont l'épisode sur YouTube, euh, Nicolas tient son micro puisque en fait il lui manquait un élément pour faire euh, tenir sa perche. Donc c'est assez drôle parce qu'il euh, s'est pété le bras pendant tout l'épisode, pendant tout l'enregistrement puisqu'il tenait son micro à la main et il m'a gentiment laissé le micro avec la perche, euh, voilà, qui, qui tenait en place. Donc c'était très gentleman de sa part sinon sur Spotify ils ont sorti les avis et les commentaires donc je serais vraiment ravie euh, d'avoir mes premiers avis mes premiers retours avec cet épisode de podcast sur Spotify donc n'hésitez pas à y aller et à rédiger un petit mot ça me fera super plaisir et à partager évidemment ce podcast si euh, vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin bah, de l'écouter pour se remotiver euh, voilà, continuer à être déterminés dans ce qu'ils font je pense que Nico il a un bon mindset de leader donc, euh, ce podcast, il a beaucoup de valeur. Je vous encourage à le partager. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite et belle écoute. Salut Nico Salut Fanny Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Révèle ton potentiel. Donc, bienvenue à toi Merci Ok Nico, donc euh, je t'ai présenté un petit peu en amont sur le podcast. Mais maintenant, j'aimerais que toi, tu te pitches en 30 secondes. Comment tu te définis que fais-tu Qui es-tu véritablement Attention, top chrono
0: Genre t'as mis un chrono là, et je me définis en 30 secondes, c'est-à-dire ouais. que je viens de perdre 10 secondes jusqu'à te dire ça. Exactement. Ok. Moi aujourd'hui, je suis coach spécialisé en mindset. J'accompagne les entrepreneurs à, à avancer vers leur vision, à assumer pleinement et à réaliser leurs objectifs et à les préparer mentalement tel un sportif de haut niveau.
1: Ok, cool Moins de 30 secondes, bravo vois, <rire> Comme quoi tout passe. Ouais Ok, alors, pour commencer ce podcast, j'ai trois questions que je pose habituellement à mes invités. Euh, la toute première question, ça serait « Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment de positif dans ta vie, que ce soit personnellement ou professionnellement
0: ?» Ce qui m'arrive de positif aujourd'hui, euh, professionnellement ou personnellement, je dirais que personnellement, j'ai une grosse avancée sur, euh, sur ma partie euh, IMO, donc euh, principalement ma résidence principale, où il nous restait une grosse phase de travaux à réaliser. Et c'est un, un très bon soulagement et une très belle avancée. Et sur la partie pro, je dirais que je vois énormément d'évolutions euh, depuis que j'ai réalisé pas mal de modifications euh, sur moi-même principalement et qui m'ont permis d'accomplir d'autres actions comme le lancement du podcast qui m'a permis de renouer avec des phases que j'avais déjà mis en place à l'époque et d'augmenter ma phase de, de réseau, de renouer avec beaucoup d'autres contacts. Et euh, voilà, je dirais que c'est ça et a euh, créé un peu un effet boule de neige derrière.
1: Yes, ok, donc euh, est-ce que juste tu veux dire le titre de ton podcast
0: Leader on Fire
1: Ok, donc euh, tu viens de lancer récemment, donc ça c'est un truc hyper positif qui t'arrive Et... Ouais,
0: il a été lancé le 1er décembre, euh, le volume du coup je fais un épisode solo les mardis, une interview chaque jeudi okay. Avec un entrepreneur, une, un inspirateur, une inspiratrice ou une, une personne euh, comme une qui va arriver prochainement au mois de janvier J'en parlais avec toi ce matin euh, sur le journal des bonnes nouvelles de Polo euh, en fait, qui a, qui a subi un très gros, je dirais, traumatisme personnel dans une situation familiale, et elle a choisi, en fait, euh, elle a réalisé qu'elle avait deux solutions, et elle a choisi d'en prendre une pour continuer à vivre. Et, euh, et j'ai hâte que son parcours il soit partagé parce que je pense que ça va permettre de donner un coup de bouche ou une autre vision à des personnes qui ont subi peut-être des, des situations similaires à la sienne. Et donc voilà, je vais chercher ce genre de personnes. Qui, euh, qui peuvent impacter autour d'elle qu'elle soit connue ou méconnue oui. justement aujourd'hui
1: Ok, cool. Oui, c'est vrai, juste, je rappelle, donc, euh, pour ceux qui écoutent le podcast, la vidéo YouTube est disponible sur YouTube et, en fait, nous sommes ensemble avec Nico, nous sommes tous les deux en présentiel euh, à enregistrer ce podcast et, en fait, on est euh, à l'Institut de Paul Pironnet en formation PNL et, aujourd'hui, on a attaqué le module euh, des traumas euh, et on a vraiment hâte bah, d'écouter cette interview que tu sortiras, donc, en janvier sur ton podcast
0: ouais, Evry est enregistrée en janvier donc elle sortira soit fin janvier soit ah oui. début février je verrai en fonction de la planification
1: ok top voilà. super euh, j'ai une autre question pour apprendre à te connaître un peu plus admettons tu gagnes demain 1 million 2 millions 3 millions d'euros sur ton compte en banque personnel qu'est-ce que tu ferais avec cet argent
0: demain qu'est-ce que je fais si en gros j'ai pas de problème d'argent Je pense que la chose la plus simple, enfin la plus simple c'est même celle à laquelle je travaille aujourd'hui, c'est de tout simplement euh, prendre toute ma famille, mon bureau quand même, parce que j'aime bien garder une activité, beaucoup de matos de sport, matos de kite principalement, des paddles, canoë, et je charge tout dans un van et je me casse explorer cette planète.
1: Ok, cool. Pas de petits investissements immobiliers ou euh, autres euh...
0: ouais, Peut-être je continuerai l'investissement immobilier. C'est déjà une partie de, de mon actif aujourd'hui. Euh, je suis aussi sur les cryptos. Et peut-être que grâce à mon ordi, bah, je continuerai simplement à investir sur des cryptomonnaies ou des NFT. Et, euh, parce que l'immobilier m'occuperait plus que de, ouais. de mes NFT, je pense. Vraiment, aujourd'hui, en ayant les deux, je pense que je resterai plus sur euh, de l'investissement crypto, trading et, euh, et de continuer à kiffer.
1: Ok, cool. Bah écoute, merci pour cette réponse. Et la dernière euh, petite question comme ça, pour apprendre à se connaître un peu plus. Qui est la personne qui t'a inspiré peut-être au début de ton parcours ou de ta reconversion ou qui t'inspire toujours le plus et pourquoi
0: mmh, alors...
1: Cette personne peut être vivante ou morte, je préfère préciser. Oui, il n'y
0: a pas de souci là-dessus. Euh... La personne qui m'a inspiré le plus au début et qui m'a fait découvrir un peu ce milieu, ça remonte à fin 2017. C'était Manon Mazzolier de Super Trompeuse et qui m'a permis de découvrir tout ce milieu en fait de l'entrepreneuriat. Qui m'a fait découvrir Cédric Anissette à l'époque, euh, le créateur de QLRR, Christopher Wangen, euh, ouais. qui est à la tête d'un gros parc immobilier, formateur en immobilier, un très gros investisseur euh, que j'apprécie énormément. Et j'ai découvert un peu tout ce milieu de l'entrepreneuriat en ligne, du business un peu euh, 2.0, de l'entrepreneuriat 2.0. Ouais. Euh, qui changeait vraiment des anciennes mœurs qu'on nous avait appris, qui déconnectait totalement du cadre dans lequel on nous a baigné, dans lequel on nous a formaté aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, lequel me drive le plus Parce que forcément, pour moi, il a évolué en tout cas. Euh, je pense que c'est Gary Vee aujourd'hui, un très gros entrepreneur US qui lui a, a récupéré à l'époque sa boutique familiale de vin, qui était une boutique euh, en, en présentiel, enfin une boutique physique. Et qu'il a, qu a commencé à, à mettre les produits en ligne, à créer une boutique en ligne. Et tout le monde se foutait de sa gueule au début. Et il a généré des millions de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs ouais. entreprises. Tout en restant euh, simple et humble. Parce ouais. que ses petits kiffs, c'est d'aller euh, faire les petits euh, vides maison tous les week-ends euh, dans les diverses villes autour de chez lui. Et parcourir euh, des kilomètres et des ouais. kilomètres pour aller dénicher des petits trucs. Et voilà, tout en reste ensemble ouais. finalement.
1: Gary, il est tellement impactant. C'est marrant parce que moi, j'ai commencé exactement comme toi, avec QLRR, avec Cédric. Bah, en fait, j'étais euh, euh, à la promo de Manon, euh, ouais. QLRR 5, et je l'ai vue passer sur scène. Et elle racontait son histoire avec euh, sa roulotte à pizza. Et maintenant, elle en est là aujourd'hui. Euh, elle m'a vachement inspirée quand j'ai vu cette conférence. Tu sais qu'on
0: était dans la même salle euh... au même moment.
1: <rire> <rire> bah non, je le déco. Bah écoute, euh, voilà.
0: C'est le seul et l'unique que j'ai fait, Ouais.
1: Ouais. Trop cool, et ouais, moi ouais, bon,
0: aussi. J'ai adoré. Moi, je la connaissais déjà parce qu'on échangeait énormément sur les réseaux. Euh, c'est un peu à ce moment-là où je changeais de la phase un peu où j'étais en retrait des gens ou où, où euh, je te le partageais. Je crois il y a quelques jours où j'étais le mec en fait quand t'arrivais à une soirée, une soirée réseau, je restais à côté du buffet. Et je parlais à personne. Et c'est là où j'ai commencé à parler à ces gens que je mettais sur un piédestal. Et on en discutait en début de semaine et que finalement euh, j'ai réalisé à ce moment-là qu'ils avaient que deux bras et deux jambes. Et que j'avais beau les mettre sur un piédestal par ouais. rapport à leur parcours, par rapport à tout ce qu'ils avaient accompli. Et finalement, en fait, on réalise qu'ils sont simplement humains et qu'en discutant avec eux, en s'intéressant réellement avec, à eux, euh, peut-être en les remerciant pour tout ce qu'ils nous ont fait découvrir ou, euh, ou en quoi ils nous ont impactés, bah, que finalement, ils sont tout aussi accessibles euh, que toi et moi et que n'importe qui aujourd'hui. Ouais.
1: C'est ça, mais ça reste nos sources d'inspiration à un moment donné aussi et qui nous ont aussi permis d'avancer hein, et d'en être là aussi pour nous aujourd'hui. Et qui sait, peut-être qu'on est source d'inspiration aussi pour d'autres personnes euh, maintenant, en fait, comme eux, ils ont été pour nous. Euh, bah, écoute, merci pour euh, ce partage. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le, visu... dans le vif du sujet. Pardon. Euh, je voudrais savoir un petit peu, euh, Nico, ton parcours, juste euh, comment ça se fait que tu es aujourd'hui euh, coach dans le domaine du business euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Comment t'en es arrivé là Et euh, qu'est-ce qui a été le déclencheur euh, finalement un peu de, de, de mmh. ce parcours Et enfin, pourquoi t'en es là aujourd'hui, tout simplement
0: ouais, C'est quelque chose que je partage très peu, trop peu sûrement. Mon... Euh, moi, j'ai commencé mon activité professionnelle, on va dire, rentrer dans, dans le monde de, du salariat en 2000... 2008, ouais, 2008 2009 à l'époque. Euh, je suis rentré en sécurité incendie. Je m'étais engagé à l'époque chez les sapeurs-pompiers volontaires en Ile-de-France. J'ai commencé le parcours comme ça, et petit à petit, euh, à force de travailler en sécurité incendie sur des sites euh, classés secret défense, euh, un jour, j'ai un, un, euh, un ami de longue qui m'a dit euh, « j'ai un poste pour toi » et j'ai fini à la police ferroviaire, pour une grande compagnie de transport euh, ferroviaire française. Et j'ai fait euh, 12 ans chez les pompiers, 10 ans euh, à la police ferroviaire. Ces deux expériences qui m'ont vraiment apporté, chacune complémentairement, euh, chacune qui était totalement opposée pour moi en tout cas aujourd'hui, et euh, j'ai appris énormément de choses comme euh, le truc je crois qui me caractérise aujourd'hui, c'est de toujours sortir d'une situation ou de trou toujours trouver une, so une, <rire> une solution à une situation merdique, un peu comme aujourd'hui pour ceux qui regarderont la, la vidéo YouTube où du coup j'ai ramené les micros et je tiens mon micro à la main parce qu'il me manque <rire> simplement une pièce pour l'accrocher sur le bras, ce qui peut paraître perturbant, mais voilà, c'est comme ça, et c'est de... Et c'est un peu ce qui me caractérise aujourd'hui et c'est un peu ce que ce que j'apprends à enseigner aussi aux entrepreneurs aujourd'hui sur leur partie mindset, c'est quoi qu'il t'arrive, quelle que soit la situation que tu vas adopter aujourd'hui, en fait il y a toujours une solution mmh. et tu peux toujours rester positif et accomplir en fait la tâche que tu avais prévue mais peut-être en ajustant des paramètres et en les acceptant finalement parce que ça ne change rien la qualité du contenu de, de ton podcast aujourd'hui et euh, du coup à la suite de deux grosses blessures, la première c'était en 2015 où je me suis fait ouvrir le crâne donc sur le dessus du crâne euh, j'ai eu le droit à 10 agrafes. Et la deuxième, deux ans plus tard, en 2017, où je me suis fait exploser mon genou, euh, j'ai eu l'équivalent d'une fracture sur le plateau tibial plus un ménisque avec un morceau de menisque qui se baladait sur l'articulation et qui m'empêchait de plier le genou. Et euh, dans le même temps, j'avais reperdu une amie qui avait, euh, qui avait 30 ans, qui avait un petit garçon de 2 ans, qui est morte sur le coup dans un accident de voiture. Et ça m'a ramené à, à la personne que je considérais euh, comme mon frère, en fait, que j'ai perdu à l'âge de 14 ans. Euh, qui a été pour moi une très grosse blessure à l'époque. Et en fait ça m'a rappelé à quel point la vie était très courte. Mmh. Et quand je me suis retrouvé en fait euh, seul chez moi après cette deuxième blessure. En fait je réalisais que j'avais aucune reconnaissance de mon travail. Que personne ne provenait de mes nouvelles. Et qu'en fait j'étais rien pour personne. Et c'était pas réellement le problème. C'est que je réalisais en même temps. Que finalement ma vie c'est pas ce que j'en voulais. C'était pas ce que j'en rêvais aujourd'hui. Et je me suis dit, je me suis projeté 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, et je me suis dit, mais quand j'aurai des enfants, est-ce que je veux continuer de cette vie où j'enchaîne les tafs Parce qu'en même temps, j'étais euh, formateur et moniteur en sécurité incendie, donc j'enseignais ouais, ces pratiques-là. Donc j'enchaînais en, trois tafs en même temps les deux dernières années. Et je me suis dit, mais en fait, déjà, avec mes horaires décalés, j'ai pas de vie, je vois très peu ma conjointe. Si j'ai un enfant, je le verrai même pas. J'ai du mal à voir mes potes, à part euh, mes collègues de travail que je croise sur, sur les gardes. Et je me suis dit OK, c'est pas fait pour moi. Et là, j'ai commencé bah, à me perdre un peu sur les réseaux sociaux, à reprendre un peu les jeux vidéo parce que c'était quelque chose qui me permettait de m'évader et de renouer contact avec certains potes d'enfance. Et je suis tombé sur Manon et en fait, je voyais un peu sa vie euh, où bah, elle avait créé cette roulotte à pizza. Quand on parlait euh, tout à l'heure, c'était son petit business. Elle avait créé des pizzas qui étaient vraiment... Euh, quand, tu, quand tu explores un peu son parcours et quand tu voyais ce qu'elle faisait, qui étaient vraiment spéciales du fait qu'elles étaient vraiment euh, bien garnies et avec des aliments de qualité. En fait, c'est ce qui faisait un peu sa différence mais plus petite et en fait, elle augmentait comme ça le, le volume. Mais en fait, elle se permettait de fermer sa roulotte à pizza et de partir 15 jours, un mois, un mois et demi en voyage. Et en fait, tout le monde lui a dit qu'elle était folle. Et finalement, quand elle revenait, comme elle avait créé un produit de qualité, elle avait créé un service que les gens adoraient. Bah les gens revenaient et en commandaient en plus au cas où elle referme le lendemain et elle les, met, les mettait au congé. Et bref, ça m'a permis de voir que finalement, bah tout était possible, mmh. même des choses qu'on te dit c'est impossible d'ouvrir une entreprise, de la fermer et partir en vacances, aujourd'hui un entrepreneur tu lui demandes s'il part en vacances, alors il y en a qui n'arrivent pas à décrocher parce qu'ils n'ont pas envie de décrocher, d'autres qui arrivent très bien à le faire, et d'autres quand ils vont fermer bah ça va pas tourner, ouais. et voilà et petit à petit bah, ces deux gros déclencheurs, les blessures m'ont ramené euh, dans ces accidents là, et m'ont permis de me projeter dans le futur, et de me dire à ce que je veux de cette vie, la réponse était clairement non, et, euh, et je pense que c'est à ce séminaire où ça a enclenché un autre truc c'est que déjà la veille du séminaire j'avais été à une soirée un peu de réseau organisée par, par Vincent Robert à l'époque et 15 jours avant j'avais décidé de me lancer et d'ouvrir ma micro-entreprise et vraiment à ce séminaire je sais plus qui en parlait et euh, de faire la différence entre désirer une situation et décider de le faire et en fait c'est pleinement ce que j'avais fait 15 jours avant sans en avoir conscience et là, je l'avais vraiment conscientisé, je l'avais je concrétisé, j'en avais pleinement conscience. Et en fait, c'est quelque chose qui a été un déclic pour moi. Mm. Et de voir qu'à chaque fois que je désirais quelque chose, je... il suffisait juste de passer d'une case à l'autre, de désirer à décider. Et oui, clairement, aujourd'hui, euh, bah, les rêves que j'avais ont commencé à se réaliser.
1: Waouh, ok beau parcours, merci pour ce partage t'as dit un truc fort tout à l'heure qui est euh, en fait j'avais l'impression d'être rien pour personne, c'est un peu fort ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a fait vraiment ressentir ça euh... parce que je suppose que quand même t'avais une famille euh, je veux dire des amis mais tu te sentais quand même, il te manquait une pièce ouais, d'une je vois, je vois du clairement pistol, ce que tu veux dire, c'est
0: que ouais, pour moi il me manquait une pièce, c'est que en fait bah pour moi, la caserne, ou le taf, c'était quand même une deuxième famille. J'y passais euh, plus de 60% de ma vie, en fait. J'y passais plus de temps qu'avec ma famille. Et j'avais créé des liens qui étaient forts avec certains collègues ou autres. Ou... Et je me dis, bah, ouais, finalement, en fait, tu te dis qu'il y a un truc grave qui s'est passé, en plus, ça s'était produit au travail. Et en fait, il n'y a personne qui prend tes nouvelles. Mmh. Et finalement, tu réalises que tous les liens que tu as créés, c'est des artifices. En fait, c'est conditionné dans une société ouais. où... Et où quand je suis revenu, en plus, après la société, ça, dans la société, ça a confirmé euh, ce que je pensais. Et c'est qu'en fait, finalement, j'étais qu'un chiffre qui apportait plus de chiffres. Enfin, j'étais qu'un numéro qui apportait du chiffre. Et que la seule chose qu'on me demandait, c'était de refaire du chiffre derrière. Et d'y retourner.
1: Ouais. Comment ça se fait que toi, par exemple, es pris euh, le, le, déclenche, le ça t'a fait un, comme un déclencheur et en fait, tu es pris presque le contre-pied de cette situation-là et non pas, tu t'es... Euh, en fait, tu aurais pu descendre. Tu vois, là, dans, dans la formation PNL qu'on fait, on voit le, le processus aussi d'autodestruction, hein, de, de descente. Comment ça se fait Comment tu peux expliquer que certaines personnes se relèvent comme toi prennent le contre-pied du truc et se disent ben en fait c'est juste, c'est un déclencheur maintenant qu'est-ce que je veux de ma vie Et d'autres personnes font totalement l'inverse.
0: bah clairement tu vois, euh, c'est vrai que Paulo il le partage sur le parcours de deux frères et c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire venir Laure, donc la personne que je parlais tout à l'heure sur le podcast et, euh, et on en a discuté il bah, y a deux jours là quand je lui ai demandé de passer sur le podcast et elle m'a dit mais clairement en fait j'avais que deux choix. Et comme tu l'as dit c'est les deux choix c'est quoi C'est soit tu régresses, soit tu tombes Soit tu te relèves et tu avances et tu choisis que demain soit meilleur et d'en faire quelque chose de meilleur chaque jour et oui, quand tu décides d'en faire quelque chose de meilleur chaque jour, il y aura peut être des hauts et des bas et comme quand tu décides d'en faire de la merde, d'aller au plus profond, bah peut être des fois ça va remonter un peu, mais tu vas toujours aller dans une descente mmh. et ça va être exponentiel en plus, c'est à dire qu'au début, ça va aller doucement et d'un coup, ça va aller vite dans un sens ou dans l'autre et en fait, bah, c'est exactement le même principe que ce que j'ai tout à l'heure c'est juste une décision. Tu choisis soit la situation positive, mais tu sais que tu vas devoir opérer des changements, aller dans des zones d'inconfort, des zones d'inconnu, et c'est plus délicat, c'est clair, ou de rester dans une zone de confort et de dire que bah, soit ça va stabiliser, mais concrètement, et c'est une certitude, parce que ça s'observe, et toi et moi, on est dans ce milieu-là, euh, du développement personnel, de la PNL, de l'hypnose, et c'est notre métier aujourd'hui, et on le sait très bien, ça a été prouvé, il y a eu des études énormément... Euh, bah en fait, oui, au bout d'un moment, tu vas régresser. Et clairement, à l'époque, j'en connaissais strictement rien parce que c'est pas là dessus. En plus que j'ai lancé mon activité première en 2018 et euh... et ouais, c'est toute cette motivation. Tu vois, la projection que j'en avais fait, la visualisation, la vision que j'en avais de me dire OK, je veux pas de cette situation à ce moment là. En fait, ça m'a motivé mm. et le pire dans tout ça, c'est que plus j'avançais dans ma création d'entreprise, plus je parlais à mes collègues, euh, parce que QLR, voilà, te développe un peu sur tous les piliers, business en dur, business en ligne, euh, le trading et, euh, et l'immobilier. Et plus j'avançais, plus je leur parlais de ça, plus les mecs, ils me prenaient pour un taré, en fait. Et plus je leur disais que j'étais en plus sur cette période là, c'était l'achat de mon terrain pour faire construire ma maison. Et je venais de leur dire qu'en plus j'allais acheter de l'immobilier, je venais de créer ma société. Les mecs, ils, ils me prenaient pour un mytho, en fait, clairement, ils me prenaient pour un mytho et des mecs que je considérais énormément. Parce qu'au cours des premières années, euh, dans cette entreprise, j'avais changé de site, mais c'était toujours la... dirigé par la même direction. C'est juste qu'on était à 30 km l'un de l'autre, et du coup, on bossait souvent ensemble, parce que la ligne permettait de passer par les deux gares. Et en fait, c'est des personnes que je considérais énormément, avec qui je passais du temps en privé, donc c'était devenu vraiment des amis. Et un jour, en fait, j'ai une de mes collègues, avec qui ça s'était très mal passé au début, sûrement pour des a priori ou des situations de merde, et avec qui on était venu à très bien s'entendre. Et un jour, elle me dit, bah, meuf, tes potes, euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment des potes. Et en fait, j'apprends que ces mecs-là, quand ils venaient euh, bah, sur notre site, eh, en fait, ils parlaient de moi en mode foutage de gueule. Et en fait, ce truc-là, je l'ai utilisé en mode ultra-détermination. Comme si je l'ai utilisé... En fait, ça m'a motivé. En fait, cette frustration, je l'ai pris comme un... Bah, pareil, t'as toujours deux choix. C'est soit tu dis, ah, oh, les bâtards, j'ai une vie de merde. Soit tu dis, ah, oh, les enculés, je vais les défoncer, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai pris. J'ai dit, je vais leur mettre un gros coup de pelle, tu vois, comme dit Apple. Ouais. Et en fait, c'est clairement ça. Je m'en ouais. suis servi comme un élément de moteur, comme un carburant, comme un booster. Clairement, ça a été un booster pour moi de leur dire, mais tu sais quoi, je vais les acheter ces deux appartes. je vais faire ma maison et en plus, je vais défoncer mon chiffre d'affaires.
1: Mmh. Super intéressant ce que tu dis. Euh... Normalement, on est poli dans ce podcast, <rire> euh, <Pas> mais, moi. <rire> mais euh, non, non, tu peux, tu tu peux te lâcher. <rire> on se lâche ici, euh, justement, c'est l'authenticité que, que moi j'aime beaucoup. Euh, justement, hier soir, j'ai donné un, un atelier sur le jugement des autres. Mm. Et en fait, c'est fou comme les gens en fait, se limitent, s'empêchent de vivre, s'empêchent de réaliser leurs rêves, juste parce qu'en en fait, bah, les, ils, ils font attention au regard des autres, à ce que peuvent dire les autres, au jugement des autres. Et en fait, toi, tu as réussi à carrément même plus que ça, tu as carrément transformé, tu as entendu ce jugement des autres, donc euh, c'est devenu ben, ta réalité, tu l'as transformé pour en faire euh, euh, l'inverse, une vraie détermination. Euh, maintenant, comment on peut arriver à être un peu plus comme ça, tu sais, et pas se la jouer un peu en mode victime, ouais, de toute façon, personne ne m'aime, ils ont raison, je suis nulle, nanani, nanana, tu sais, le discours qu'on peut se répéter intérieurement quand ça va pas, euh, comment on fait pour justement... Euh, avoir cette niaque, j'ai envie de dire, d'après toi
0: Je dirais qu'aujourd'hui, ça dépend un peu de. Moi, ce qui m'a aidé, c'est clairement. Bah, et surtout, mon expérience chez les pompiers, je pense euh, qu'ils m'avaient ultra forgé, ou que ce soit dans les entraînements, à chaque stage qu'on passait, en fait, on nous demandait toujours d'aller plus loin. Chaque situation à laquelle tu pouvais être confronté, en fait, on te forme à des manœuvres typiques. Mais tu sais que chaque situation que tu vas rencontrer, bah, un feu est différent d'un autre, un accident de voiture est différent d'un autre, un malaise d'une personne est différent d'une à l'autre. Et en fait, on t'enseigne un truc type, mais t'es obligé de t'adapter à chaque situation. Et en fait, je pense que ce truc-là de toujours repousser plus loin, plus loin, s'adapter à chacune des situations, ça m'a poussé en fait à avoir cet esprit un peu euh, conquérant. Ou tu vois, de toujours être déterminé, de toujours repousser les limites. Et je pense que ça m'a aidé. Et concrètement, aujourd'hui, y a, y a je vois deux solutions en tout cas. Et c'est deux solutions que j'ai expérimentées. Euh, c'est soit t'essayes de le faire tout seul, soit tu vas chercher quelqu'un qui ouais. l'a fait et qui t'apprennent à avoir ce mood-là. Et clairement, la première, tu peux la faire. Aujourd'hui, tu peux trouver énormément d'informations dans les livres, dans des formations en ligne, dans du contenu gratuit, que ce soit sur Internet, sur Google, euh, dans des reportages. Il y a des reportages magnifiques, même sur Netflix. Il y a YouTube. Tu peux aller chercher tout ça tout seul. Ça va te mettre énormément de temps. Et tu n'auras jamais de feedback de savoir si tu si avances réellement et tu vas te poser toujours des questions, tu vas avoir des hauts, des bas. Ou sinon, bah, clairement, tu payes quelqu'un qui va te dire clairement ce que tu as besoin d'entendre et... et que tout le monde autour de toi ne te dira jamais.
1: Mmh. Et tu Parce peux... qu'ils
0: oseront pas te le dire.
1: Et tu penses que se confronter comme ça, ça te fait avancer et non pas, euh... et, et, et non pas dégringoler
0: bah, C'est encore un choix, en fait. Ouais. Euh... C'est un choix, en fait. Soit tu vas dégringoler et euh... soit tu vas... tu vas décoller. Moi, j'ai fait le choix de ne pas dégringoler là-dessus et ça m'arrive d'avoir débat. Mais par contre, je sais que je suis toujours sur une ascension. Ouais. Même quand je stagne, bah aujourd'hui, et ça m'est arrivé de le faire des fois plus longtemps, aujourd'hui, avec les outils qu'on a appris, on les utilise aussi sur nous-mêmes. J'ai aussi des coachs, que ce soit sur des parties business, sur des parties mindset. Je me fais aussi accompagner pour cette partie-là parce que c'est cool de s'auto-accompagner. C'est cool d'utiliser nos propres outils. Mais j'ai aussi besoin d'aller plus vite. J'ai besoin et j'ai envie et j'ai choisi de me faire accompagner aujourd'hui pour qu'on me dise « Ok, bah en fait, non, tu fais de la merde à ce moment-là. » Parce ouais. que oui, tu vas le voir au bout d'un moment que tu fais de la merde, mais si je peux gagner trois mois, bah, c'est trois mois où je vais gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Et du temps à passer à ma famille, à me faire plaisir et à profiter en fait.
1: Mmh. Ok. Euh, merci pour, euh, pour ça, pour ce partage. Donc juste, on va revenir, on fait un petit pont euh, en arrière. Euh, on en était à 2018, cette reconversion, l'entrepreneuriat. Euh, finalement, ça a été quoi la, la suite pour toi, l'évolution que, que tu as connue depuis que tu es entrepreneur
0: alors moi, la... je pense que la première année, je crois que ça a été une année ouf. Je ne m'en suis jamais remis. Euh, cette première année, en fait, moi, à l'époque, le business que j'ai lancé, c'était sur la photo et la vidéo. Donc, okay. j'étais photographe et je me lançais sur la vidéo. Donc, j'avais lancé une partie pour le mariage. Et bah, en rentrant dans ce milieu, je me suis lancé pour les entrepreneurs en ligne parce que j'ai vu sur ces soirées de réseautage qu'ils été demandeurs pour certains qui avaient un besoin de créer du contenu photo, créer des vidéos, euh, que ce soit de contenu ou pour euh, parler sur les réseaux sociaux. Bref. Il y avait une demande et du coup, en fait, j'ai plus accentué sur cette deuxième partie, donc le, le business en, en ligne et les entrepreneurs en ligne, ce qui m'a fait accroître énormément mon réseau. Et sur cette même année, j'ai développé mon activité, j'ai généré 35 000 euros de chiffre d'affaires sur ma micro-entreprise. Et à côté de ça, je faisais construire ma maison, donc je récupérais euh, les clés de ma maison qui était en construction. J'ai investi les deux apparts, enfin sur deux colocations et, euh, et je suis devenu papa cette année-là. Wow. Enfin, mon, ma femme était enceinte à ce moment-là.
1: Ok, il y a eu beaucoup de choses en ouais, un je an. Je crois ouais. que c'est
0: l'année qui a été la plus ouf parce que j'avais encore mes trois activités en plus à ce moment-là.
1: Wow. Ok. Et après, donc, euh, la passerelle à coach business, du coup, c'est comment et ça s'est Et Après, fait, la ça passerelle,
0: elle est arrivée. Euh, en fait, elle est arrivée petit à petit. C'est juste que je le voyais pas et je l'acceptais pas. Hmm. Et à force de travailler pour des coachs, des entrepreneurs, je pense que c'est ce qui m'a baigné, qui m'a renoué avec ce, ce, ce côté de coaching et un jour j'ai un entrepreneur qui était devenu un, qui était une connaissance, qui est devenu un ami puis un client, et un jour j'étais sur son immersion et, euh, et il vient me voir, donc c'est moi qui faisais le film de son immersion pour les backstage, les témoignages et autres, et puis pour un peu le, le teaser, pour promouvoir pour les éditions suivantes et à un moment il vient me voir et il me dit euh, quand est-ce que tu te lances et en fait il y avait un saut à l'élastique dans les activités, je lui ai dit je, bah, je dis, si tu veux, je mets le feu je mets l'énergie directe à tout le monde, je saute en premier et tout, et là il me regarde très sérieusement et il me dit... Euh, Ouais, il me dit quand est-ce que tu te lances en tant que coach et en fait je me suis cassé je crois à ce moment là et je suis retourné derrière ma caméra et ouais j'ai réalisé qu'en fait je... je prenais leur place en fait. je sortais de ma caméra pour coacher les mecs et je retournais derrière ma caméra mmh. et en fait ça l'a aucunement dérangé tu vois. mais il m'a mis à ce moment là face à, à ma vérité et en fait à ce moment là avec lui on s'est retrouvé sur plusieurs séminaires de week-end en week-end puis à faire une immersion ensemble dans le, dans le désert et là, bah, c'est revenu où j'ai eu des flashbacks euh, en train de faire un, un journaling. Euh, on était tous le matin un peu posés, euh, un peu n'importe où, sur les dunes euh, et au campement au départ. Et ça, ça m'est arrivé vraiment à la fin, quand on est revenu du coup, euh, au campement de départ. Et où j'ai eu un flashback et je me suis vu, à mon adolescence, le faire en fait. D'être là pour les autres personnes, de les guider dans les moments difficiles, euh, pour leur apporter quelque chose peut-être que j'avais vécu, pour leur partager ça et les faire évoluer. Et finalement, j'ai réalisé que ça a toujours été en moi. Et là, la transition était un peu plus compliquée de savoir si je gardais la vidéo parce que c'est quelque chose pour moi, je déteste le montage. Je le fais, je suis très bon, les gens aiment bien ce que je fais. Et pour moi, c'est fastidieux. Par contre, j'adore être derrière une caméra, j'adore être à la réelle, j'adore capter les images, les émotions. Et ça me permet d'être créatif, en fait, de nourrir cette créativité. Et pour moi, là, la dernière année, plus le Covid, déjà le Covid a permis de remettre énormément mon business en question, de prendre énormément de temps pour moi, pour ma ouais. famille, pour faire les travaux chez moi. Et j'ai choisi de lever le pied. Ça m'a permis de me, de me remettre pleinement là-dedans, de savoir ce que je gardais, ce que je gardais pas. Et j'ai gardé une partie vidéo vraiment sur des partenariats, sur des entreprises, mm. euh, que ce soit dans le domaine du sport. J'ai travaillé avec des entreprises euh, qui faisaient du kite. J'ai travaillé avec des entrepreneurs en ligne toujours. Et j'ai gardé un peu cette partie, mais vraiment sur du bouche-à-oreille. Et ouais. j'ai arrêté de la vendre, en fait, pour voir comment ça allait se passer. Et j'ai décidé de me lancer en tant que coach, vraiment, de me former de participer à encore plus de séminaires un peu à la Robin sur différents paliers euh, qui travaillaient un peu ouais. sur euh, des blessures émotionnelles. Qui étaient... Enfin, c'était même pas des séminaires, c'était plus des... du cas concret, tu vois. C'était mmh. vraiment, tu venais, tu n'étais pas assis dans une salle à regarder des conférenciers. Euh, j'ai fait tout ce parcours-là. Après, j'ai accompagné les personnes sur ce parcours-là. Et depuis euh, mars l'année dernière, j'ai choisi de me renforcer en PNL parce que du coup, j'ai rencontré euh, euh, ben, un coach PNL sur l'immersion de mon pote là, qui lui m'a fait... Euh m'a fait accepter et voir différemment euh, la mort de la personne que je considérais comme mon frère où je me tenais responsable de, de cette situation et cette époque et pour moi ça a été un gros game changer ouais. tu. et j'ai vu la PNL comme un très bon outil euh, tant au travers de la livre de Robbins comme pouvoir illimité tant euh, bah, lui dans sa pratique quand euh, il m'a mmh. aidé là dessus et en fait bah, j'ai choisi d'en faire un des outils que j'utilise aujourd'hui mmh. et, euh, et de pouvoir l'utiliser un peu à ma sauce euh, et puis voilà de me renforcer après de retravailler aussi cette partie préparation mentale parce mmh. que je veux pas rentrer dans la thérapie dans les blessures du passé mais vraiment de de rendre plus performant et plus préparé les gens que ce soit si tu as une conférence à faire tu vois tu disais qu'elle soit en ligne en présentiel sur scène euh, que ce soit pour la réalisation de tes objectifs mmh. tu vois de vraiment mieux définir tes objectifs on a tendance et j'avais tendance à, à me fixer des objectifs financiers et tout mais en fait ça cachait c'était vraiment le dessus de l'iceberg et ça cachait tout ce que je cachais ouais. en dessous et en fait quand tu vises un objectif qui va toucher un rêve qui va toucher un truc qui te nourrit vraiment au plus profond de toi-même, tu vas toucher de l'émotionnel, et tu vois à quel point bah, tu vas aller plus vite dans tes tâches, tu vas aller vraiment plus te focus mmh. sur ce qui va avoir un réel impact dessus. Et tu vas arrêter en fait de, de tourner autour du pot, de, des fois de créer du contenu alors que ça n'a pas de sens, ou de perdre du temps sur X ou Y choses. Et c'est ça aujourd'hui que je vais faire. Je vais vraiment recentrer les gens, aller vraiment toucher ces choses-là qui sont hyper importantes pour eux. Et oui, l'argent, elle va le générer en fait. Mais ça va pas être son driver. Et c'est là où tu vois que ça, est... ça a beaucoup plus ouais. d'impact.
1: Wow, ok, merci pour ce partage et euh, est-ce que euh, tu as eu un petit peu le syndrome de l'imposteur au, au, au tout début puisque tu parlais oh euh, ce truc un peu, on, on t'a dit, enfin c'est un coach hein, qui t'a dit mm. quand est-ce que tu te lances et toi tu pensais qu'il parlait de ce saut en parachute et en fait il parlait d'un de, bah, de métier de coach ouais, quoi. Clairement
0: je pense que comme beaucoup, comme tout le monde, je sais pas, je saurais pas dire mais ouais clairement je l'ai eu au départ parce que je me voyais carrément pas le faire. Ça a mis un peu de temps à s'installer jusqu'au jusqu jour où j'ai pris cette décision, en fait, de me dire « Ok, j'y vais mm. ». Et, euh, et en fait, le seul truc que j'ai réalisé, plus je me formais, et moins je gagnais en confiance. Et plus je coachais et j'accompagnais des ah, gens, ouais. et plus je gagnais en confiance. Oui. Et en fait, c'est le fait d'être passé à l'action, pas sur me former et d'augmenter mon panel d'outils. Mm. C'est de commencer à les utiliser ouais. avec des gens, commencer à me faire payer pour avoir cette récompense un peu de me dire « Ok, j'ai investi énormément de temps, d'énergie, d'argent pour me former et de me dire ok, je récupère cette énergie d'argent, tu vois, cette énergie argent, temps, mmh. et je réalise que oui, les gens, il y a du résultat derrière. Et en fait, tu crées comme ça un win-win en fait avec les gens parce que oui, ils te paient et oui, tu leur transmets énormément de choses, tu les guides et, euh, et ça te permet aussi de gagner en confiance. Plus tu vas accompagner de personnes, plus tu vas voir leur transformation, plus elles vont être investies, plus tu vas être investi. Et plus ça renforce Bien cette sûr. confiance. Et après, si tu mmh. t'estimes que oui, tu as besoin de renforcer. Et tu auras toujours en fait une... Moi, je parle du... de l'idée où j'ai toujours envie d'évoluer en fait. Ou peut-être d'apporter un truc. Ou peut-être d'aller encore plus vite. Ou d'apporter un petit plus qui pourrait faire une réelle différence encore. Ou de monter peut-être d'un stade dans les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui.
1: Mmh ok ça me parle beaucoup parce que moi j'ai un petit peu fait, j ai, j ai un peu fait comme toi en fait j'ai commencé à directement passer à l'action j'ai commencé à coacher bon j'ai pas eu trop le syndrome de l'imposteur au début j'ai commencé direct puis après je me suis dit bon on va peut-être aussi se, se former aussi en même temps et euh, donc ça me parle mais qu'est ce que tu dirais à une personne qui se surforme euh, tu sais je, je dans ma communauté j'ai des personnes euh, qui, qui me disent fanny ben moi je me sens pas encore légitime j'ai encore besoin d'avoir cette formation et puis celle là et puis bon et après quand j'aurai fini celle là je pourrais commencer peut-être ah, tu vois, ce, 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 ce truc de vouloir presque atteindre une sorte de perfection, j'ai envie de dire. Comment tu fais pour, euh, pour euh, vaincre ce, ce manque de légitimité, ce syndrome de l'imposteur que tu peux avoir à tes débuts Si tu devais conseiller quelqu'un aujourd'hui.
0: Et c'est assez marrant parce que ça, on, on en discutait là, euh, je sais pas, hier avant-hier, je crois. Et de voir aussi des personnes avec nous là, se dire, ok, bah... Je ne suis pas capable de me lancer ou je vais attendre de euh, finaliser un diplôme supplémentaire, une certification mmh. supplémentaire. Et finalement, qu -ce qui... la question, et la question je te la pose à toi qui nous écoutes aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'empêche, là maintenant tout de suite, de commencer Qu'est-ce qui t'empêche réellement de commencer à te faire payer, à lancer ton activité réellement Qu'est-ce qui t'en empêche Pose-toi cette première question. La deuxième question que je te poserai... C'est aujourd'hui, est-ce que si tu avais la certification que tu es en train d'aller chercher, ou le diplôme que tu es en train d'aller chercher, est-ce que réellement, en étant totalement sincère, honnête et transparent avec toi-même, est-ce que tu vas te lancer Vraiment, est-ce que tu t'engages à te lancer si tu l'as fini Et en fonction des réponses, il euh, y a une autre chose que j'ai partagée hier, et ça c'est tellement vrai, c'est te dire une chose, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Le bon moment pour te lancer, c'était il y a deux ans, trois ans. Et le meilleur moment pour te lancer, c'est aujourd'hui. Et il y a une chose qui est certe, qui est une certitude, il y a une chose qui est une certitude aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais même pas si demain, tu vas voir le jour. Tu ne sais pas qui sera encore là demain, mmh. si toi-même, tu seras encore là demain pour le faire. Et si vraiment tu veux mourir avec aucun regret ou avec le moindre regret possible, le meilleur moment pour commencer, le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Mmh. Parce que la vie, c'est maintenant
1: ou c'est trop tard. Waouh, ok. Ça, c'est de la confiance en soi un peu Comment tu, comment tu dirais, comment tu définirais euh, ce mindset-là à avoir
0: Je pense qu'il y a une grosse partie de confiance en soi... Euh... Maintenant c'est quelque chose qui se travaille en fait, ouais. que ça soit ta confiance, que ça soit ta légitimité, que ça soit ton leadership, toutes ces choses-là elles se travaillent et elles se travaillent personnellement, elles se travaillent par rapport au, aux typologies de personnes que es ouais. euh, que tu utilises les process comme les énagrammes pour définir un peu les types de personnalités qu'on a aujourd'hui et c'est pas des personnalités qu'on est, c'est une facette qu'on a, qui nous domine et euh, qui est complétée par les autres, qu'on a moins, qu'on possède moins. Et en fait, en allant chercher en fonction de votre objectif, et c'est pour ça que c'est personnel, un leadership, tu peux le travailler de différentes manières. En fait, aujourd'hui, je vois beaucoup de formations en ligne sur des leaderships, sur des choses comme ça. Et c'est cool, mais ce n'est pas adapté à toi et à ton objectif. Mmh. aujourd'hui. Et c'est comme cette confiance en soi, c'est comme cette légitimité. Bah, oui, c'est quelque chose qui se travaille aujourd'hui.
1: Ouais. Si je te pose la question, euh, Nico, est-ce que tu peux donner trois clés pour renforcer sa confiance en soi aujourd'hui, passer à l'action, réaliser son projet, euh, démarrer en tant que coach, démarrer en tant qu'entrepreneur, ou même tout simplement, je sais pas, même euh, demander en mariage sa copine, j'en sais rien, tu vois, même ça peut être dans le domaine personnel. Trois clés, selon toi, qui permettent de renforcer la confiance en toi dès aujourd'hui.
0: La première clé, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est passe à l'action. Ouais. En fait, c'est c'est peut-être contre-intuitif de dire « Ok, je veux avoir confiance en moi, il faut que je passe à l'action. » bah ouais Mais des actions en place, par exemple, tu veux te lancer dans l'accompagnement ou tu veux avoir tes premiers clients. Ok, commence à lancer ton activité. Vraiment, lance-la maintenant, là tout de suite. Va faire ton numéro de sirette. Euh, fais vraiment la, la base qu'il te faut. Peut-être contacte réellement des clients potentiels. Va commencer à les démarcher, ce que tu n'as jamais fait. La deuxième chose, ça serait... S'il y a un truc qui t'appelle et qui te donne une boule au ventre, tu vois, qui te donne ce nœud à l'estomac, fais-le. Qui te fait peur. Ce truc qui te fait peur, fais-le. Ouais. Vraiment, fais-le. Et le troisième truc, en fait, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a un truc pour lequel tu es très bon. Un truc pour lequel t excelles Un truc où tu es dans ta zone de génie, qu'on pourrait appeler. Eh bah, bien, garde cette zone de maîtrise et avance avec ça. Parce que dans... tu vas avoir une partie de zone d'inconfort qu'on a déjà vu juste avant... Et il faut que tu gardes quand même une partie de zone de confort, que tu aies un équilibre, que ce soit du 80-20, du 20-80, c'est à toi de choisir. Moi, aujourd'hui, je ne fonctionne plus avec une balance de 80 zones de confort et 20% de zone d'inconfort, mais elle fonctionne très bien, cette balance, de garder 80% de confort et 20% d'inconfort au début. Parce qu'aujourd'hui, tu es sûrement dans ouais. du 99-1 ou du 100% de confort et juste d'installer petit à petit des choses qui sont inconfortables. Et peut-être, bah, ça va être de faire un client de lancer, d'aller faire ton sirette et de. Un show, une chose, une chose magnifique qui va vous permettre de passer à l'action, c'est de vous engager, de vous engager envers vous même, envers vos proches, votre compagne, votre compagnon, vos parents, euh, vos enfants ou. Et ça, c'est fatal, je crois, de le faire sur vos réseaux sociaux et pas sur une story qui disparaît, mais vraiment sur un truc où ouais. vous lancez le paquet pour annoncer votre engagement. Et d'assumer pleinement. Mm. Okay, tu veux te lancer en tant que coach, je suis coach. Pas je vais être coach ou je me lance en tant que coach. Non, tu l'es aujourd'hui. Ouais. En fait, ton dialogue change. La, le dialogue, quand je parle de dialogue, c'est la conversation, l'utilisation des mots que tu utilises. Mm. Si tu dis « Ok, ça va être difficile », ça va être difficile. Si tu dis « Ok, c'est challengeant pour moi et je vais en faire quelque chose de facile ». Bah, c'est quelque chose que tu as transformé qui était difficile en un challenge qui va être facile parce que tu te répètes chaque jour à chaque instant où tu pensais avant que c'était difficile qu'aujourd'hui c'est challengeant pour toi mais que ça va être facile et inconsciemment en fait tu vas provoquer des actions dans ce challenge qui vont être de plus en plus faciles
1: ok merci donc là on a les trois clés je
0: pense qu'on en a un peu plus mais on est bien hein.
1: <rire> on en a une dizaine que, réellement
0: <rire> Si tu réécoutes ce podcast, que tu prends réellement les notes sur les différentes questions, ouais. les différentes clés que je viens de partager, et que tu te projettes dans ta situation de savoir quelles sont les actions que j'ai pas mis en ouais. place encore pour aller vers ce projet, concrètement, et les actions c'est pas de te former, concrètement, ouais, tu, ça va créer une réelle différence en toi. C'est ça. Et oui peut-être que pour renforcer encore plus à un moment donné, tu vas aller chercher une structure dans hmm. cet accompagnement. Et dans ce cas-là, arrête d'aller chercher de l'information sur des formations en ligne. Va te former concrètement pour avoir ouais. cette structure. Et là, il oui, clairement, à un moment donné, ça va être un gap supérieur pour cette confiance en toi. On est bien d'accord. Ça peut la renforcer. Mais c'est sûr, si tu es déjà une dizaine de formations, à un moment donné, arrête.
1: Ok. Écoute, merci vraiment pour ces clés euh, autour de la confiance en soi. Euh, on a fait euh, vraiment, je pense, euh, un balayage un petit peu de tout de ton parcours, de, des clés essentielles, des points essentiels qui, qui pour toi, en fait, font qu'aujourd'hui, euh, tu es en train de peut-être révéler aussi pleinement toi, ton potentiel et euh, révéler ceux des autres. Euh, si tu, tu devais répondre à cette question que je pose à mes invités, t'en es où dans la révélation de ton potentiel à toi
0: je crois que je suis vraiment refait aujourd'hui. Ouais. Et je dirais que c'est... Euh, je crois que je te l'ai partagé. C'est arrivé, c'est un peu le déclic qui est arrivé euh, la veille, je crois, ou le jour ou le matin où je suis arrivé à cette première partie de, de Pratt, là, avec euh, Polo le mois dernier, donc ouais. en novembre, où j'ai eu le déclic de me dire, OK, je suis prêt à dire aux gens aujourd'hui de leur donner une garantie satisfait ou remboursé. Ah. Et de dire, OK, es transformé ou remboursé quand tu passes dans mon accompagnement. Et pour moi, ça a été un, un gros déclic de dire « putain, j'ai refranché un nouveau step parce que je ne suis pas là pour dire « je vais faire décoller ton business » ou « je sais que ça va avoir un impact sur ton business, je sais que ça va avoir un impact ouais. sur toi, je sais que ça va avoir un impact sur ton entourage » parce qu'on va travailler chacun de ces aspects-là. On va travailler sur ton ambition, sur toi et sur ta connexion avec les autres. Et comment je sais que c'est un game changer Parce qu'aujourd'hui, en tant que coach, et je trouve qu'on se cache beaucoup, j'en ai fait partie, se dire qu'on a une obligation de moyens pour les gens de tout mettre en place ouais. pour qu'ils aient un résultat. Mais on n'a aucune obligation qu'ils aient ce résultat. Et aujourd'hui, je leur garantis le fait d'avoir un résultat et d'être transformé.
1: Ok, donc pour les entrepreneurs qui nous écoutent, allez voir Nico. C'est satisfait ou remboursé apparemment <rire> euh, Justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Nico, euh, si on veut bosser avec toi
0: euh, je suis principalement et pff, quasiment tout le temps sur mon Instagram, donc nicolas.veya ou sur Facebook, mais c'est la même chose qui s'y passe. Après, je suis beaucoup plus actif sur Instagram et euh, sur le podcast, Leader on Fire, si vous voulez euh, découvrir des nouveaux entrepreneurs, avoir des, des petits conseils ou des beaux de fesses, comme certains le diront euh, sur euh, certains épisodes solo, où des fois, ça a être des coups de motivation, des coups de gueule, ouais. mais, euh, mais voilà.
1: Ok, um, est-ce que tu as une citation, une punchline qui t'inspire, que tu as envie de partager, un truc que tu te répètes au quotidien
0: Une punchline que je me répète au quotidien. Ouais, il y en a peut-être une qui me vient là, je sais pas si c'est celle que je me répète au, au quotidien, mais on répète souvent que le savoir c'est le pouvoir. Et je me répète souvent que le savoir-faire c'est le pouvoir. Et le mieux pour le faire, c'est de passer à l'action, en fait. Mmh. C'est l'exécution aujourd'hui qui est la clé de vos résultats.
1: Okay.
0: L'exécution mmh. est la clé de vos résultats.
1: On va terminer ce podcast sur cette belle phrase. Merci à toi, Nico. Franchement, euh, c'était une belle interview. Euh, je serais ravie de voir la suite euh, des événements pour toi. D'ailleurs, juste euh, dernière question comme ça. Quelles sont tes ambitions, tes objectifs pour la suite, pour 2022
0: ben, Merci à toi, déjà, pour cet accueil sur ton podcast. Et les objectifs pour moi pour 2022, c'est vraiment de, de faire grandir ce podcast euh, parce que pour moi, je, je prends mon pied. ouais, Clairement, ouais. je m'éclate dessus et je pense que tu sais de quoi je parle. Ouais. Euh, ça m'éclate d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et comme je le disais tout à l'heure, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits. Et euh, en termes pro, c'est vraiment d'accompagner, je dirais pas d'accompagner le plus de personnes, mais de faire grandir la qualité et les transformations que j'apporte à, à mes clients aujourd'hui.
1: Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On te souhaite tout ça. Et puis ben, allez le rejoindre sur Instagram. Euh, allez lui faire un petit coucou et n'hésitez pas à mettre cinq étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode ou nous mettre un petit commentaire aussi sur YouTube. Euh, merci à toi et puis à très bientôt. À très bientôt. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre cinq étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.